0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredobagno, bagno, archistar e designers, conferenze e mostre. A Bologna dal 26 al 30 settembre.
1: Radio 1 News Economy.
2: buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, borse europee in territorio positivo, fa eccezione però Piazza Affari, zavorrata dai titoli bancari, sui mercati torniamo come sempre tra poco per la chiusura delle piazze del vecchio continente, intanto però parliamo di lavoro e di occupazione giovanile, in particolare con un esperimento riuscito di continuità tra studio e lavoro. Sono infatti 140 i giovani che seguiranno il programma di scuola apprendistato dell'Enel, realizzato grazie alla collaborazione tra l'azienda elettrica, i sindacati, i ministeri del lavoro e dell'istruzione. Un programma partito in via sperimentale nel 2014, poi diventato parte del Jobs Act e che ha già creato 136 nuove assunzioni. Allora sentiamo l'approfondimento di Anna Trebbi.
0: Hanno appena finito la scuola e sono già al lavoro. Dal 2014 per 24 mesi durante l'anno accademico hanno trascorso un giorno a settimana in azienda e poi tutta l'estate pagati, assunti con un contratto di apprendistato di primo livello e adesso hanno un contratto professionalizzante da 36 mesi al termine del quale possono contare sull'assunzione definitiva. Grande la soddisfazione dei primi 136 elettricisti di domani, racconta Simone.
1: Penso che questa esperienza sia stata molto positiva e penso che ci abbia aiutato nella nostra crescita formativa sia scolastica che lavorativa. Prima non avevo una prospettiva, mentre invece adesso ho quasi una certezza di avere un posto di lavoro.
0: Sulla stessa linea anche Raffaele. Sono entrato nel mondo del lavoro già a 17-18 anni e ho avuto modo di aver visto subito quello che studiavo. Penso che il lavoro qua in Enel mi si addica molto. Ma grande è anche la soddisfazione di Enel, pioniere di questa sperimentazione messa in atto ancora prima che ci fosse una legge. oggi pronta ad avviare un secondo programma che porterà a 140 nuovi assunti, un'esperienza che diventa un modello e che crea un ponte utile sia all'azienda sia alla scuola dice l'amministratore delegato Francesco Starace.
3: È importante perché l'azienda capisce le persone le inclinazioni e le motivazioni e poi credo che serva anche alla scuola per capire cosa cambiare dei propri programmi per essere più vicini al mondo del lavoro.
0: Un'esperienza che aiuta anche i giovani a conoscere se stessi e le proprie aspirazioni, aggiunge il ministro del
1: lavoro Poletti. Io credo che un'alternata scuola-lavoro da un lato, Stato, dall'altro sono strumenti che insieme ci possono dare veramente una spinta.
0: Quante altre scuole quante altre aziende hanno deciso di partecipare a questa iniziativa e soprattutto nei confronti dell'occupazione giovanile. Qual è il contributo di un'iniziativa come questa?
1: Le scuole hanno tutte un obbligo in questo senso perché l'alternanza scuola-lavoro prevede che le terze, quarte e quinte abbiano da 200 a 400 ore di presenza in alternanza. Poi abbiamo un progetto specifico che è la formazione in alternanza che stiamo costruendo in collaborazione con le regioni proprio per avere uno sviluppo forte dell'apprendistato, questa iniziativa in particolare è strutturata in maniera molto forte, in altre realtà stiamo ancora sperimentando.
0: Con la prossima legge di stabilità incrementerete i 100 milioni che avete già preventivato?
1: Intanto confermeremo queste risorse e lavoreremo ad implementarle, stiamo lavorando anche perché altri strumenti, ad esempio Garanzia Giovani, utilizzino lo strumento dell'apprendistato come una delle missioni misure che aiuta a promuovere opportunità per i giovani, quindi noi pensiamo di espandere questa esperienza e di strutturarla nel tempo. Ci avviciniamo alle 17.36, dunque
2: chiusura delle borse europee, Paolo Gila dalla redazione di Milano, a te.
3: Buonasera da Milano, è una giornata piuttosto complicata per le borse europee perché Milano chiude in territorio negativo appesantita dalle vendite sui titoli del comparto bancario mentre sul resto d'Europa si è respirato per tutta la seduta una certa venatura di ottimismo, poi però nella fase finale i listini europei hanno ripiegato mentre Wall Street che ha aperto positiva ha ridimensionato i guadagni ma resta in territorio di progresso. Il Dow Jones ora avanza dello 0,32%, il Nasdaq dello 0,23%, Parigi ha chiuso il leggero calo, meno 0,10%, pesante invece Milano con una flessione dell'1,17%. Londra registra un progresso di un quarto di punto, poco più intenso il guadagno di Francoforte, più 0,20%. In evidenza, un'evidenza negativa, sono tornati oggi i titoli del comparto bancario. In primo luogo Monte dei Paschi di Siena che ha lasciato sul terreno il 6,40%, ma deboli sono parsi tutti i titoli del comparto. Monte dei Paschi ha risentito dell'incertezza sul suo piano di salvataggio e poi i titoli del comparto hanno risentito delle stime di ABI che ha messo in luce quanto nel mese di luglio siano tornate a crescere le sofferenze nette del sistema bancario. Ma il calo del prezzo del greggio che ora rasenta i 43 dollari il barile per la tipologia WTI, ha depresso anche le quotazioni dei titoli del comparto energetico. Stabilità sul mercato secondario dei titoli di Stato, spread a 128 punti base, rendimento dei BTP decennali all'1,26%, infine i cambi, l'euro incrocia al dollaro a 1,11,70%.
2: News a cura di Pippan, a alle 11. 32, Radio 1 News
1: Economy.